0: É retrocesso, ele não sabe de nada. Governa por decreto ainda banca de e defende gente armada.
1: Oi gente, eu sou a Soraya Fleischer, da Universidade de Brasília, e com a minha amiga Daniela Mônica, da Universidade Estadual de Campinas, produzimos o Mundaréu. O Mundarel é um podcast de antropologia publicado mensalmente e produzido em parceria por essas duas universidades. Esse é o nosso quarto episódio desta terceira temporada. Nesse ano eleitoral, a nossa aposta é produzir episódios com argumentos, histórias e muita força para a gente poder fortalecer a comunidade antropológica e todas as comunidades com quem convivemos e aprendemos. No século passado, quando eu estava crescendo, De vez em quando circulava uma informação esquisita. Alguém me cochichava uma história na sala de aula. Ou então a minha mãe, numa ligação telefônica, ouvia uma novidade de alguém da família. Meu pai lia algo no jornal. No dia seguinte, a sala de aula já tinha virado aquela história para outro rumo. A parenta tinha ligado de volta para corrigir o que tinha contado. O jornal tinha publicado uma errata. A informação podia seguir firme e forte, ou podia não mais se sustentar e perder fôlego. Usávamos palavras como fofoca, rumor, boato e, às vezes, até mentira. No século XXI, a gente continua cochichando pelos cantos, falando pelos cotovelos no telefone ou no aplicativo e lendo mídias cada vez mais variadas. Mas hoje tem um termo mais frequente do que todos os outros, fake. Informação e desinformação. Qual é o limite entre essas duas coisas? Quais são as consequências quando esse limite é ultrapassado? O pessoal do jornalismo, o pessoal dos estudos de comunicação e até os parlamentos têm estado bem preocupados com tudo isso. Definição do que é fake, tentativa de regulamentar, estratégias de punição têm sido pensadas. Neste episódio, a gente vai dar uma contribuição da antropologia para esse debate. Vamos conhecer histórias de fake news, como chegaram, como circularam e como afetaram as pessoas envolvidas. Na primeira parte do episódio, a gente começa por uma escala local, um bairro no Rio de Janeiro. Na segunda parte, a gente passa por uma escala mais ampla, o país inteiro. E Maria Eduarda e Carol Parreiras serão as nossas convidadas.
2: Meu nome é Maria Eduarda, eu sou moradora da comunidade de... Do Triângulo, em Deodoro.
0: Oi, gente, eu sou Carol Parreiras, né? sou antropóloga.
2: Eu tenho 19 anos, atualmente eu sou uma MEI, uma microempreendedora.
0: É, atualmente pesquisadora de pós-doutorado do Departamento de Antropologia da Unicamp.
2: Eu atualmente estou terminando um curso de venda de sucesso com cliente para ingressar no mercado de trabalho.
0: E eu trabalho já há alguns anos né, com questões de violência e, atualmente, desigualdade digital em favelas do Rio de Janeiro. Eu conheci a Duda fazendo campo né, no lugar onde ela mora, né, que faz parte do chamado Complexo do Muquisso, na região oeste, norte-oeste do Rio de Janeiro. E a gente se conheceu, então, nesse contexto de pesquisa de campo.
1: Maria Eduarda, aliás, Duda, você teria uma história de fake para nos contar? Talvez uma história é, recente assim, que você tenha vivido durante esse tempo de pandemia?
2: E em relação a essa pandemia, eu acho que todo mundo sem dinheiro, eu, eu sei, porque eu também entrei em um desses links que falavam que ia dar uma ajuda de gás e eu fiquei toda bobinha quando falou que o meu nome estava lá sorteado. E eu mandei para todo mundo no meu WhatsApp, aí depois eu fui pesquisar no Google e estava lá falando que era fake, eu tinha colocado meu CPF, fiquei desesperada. E esse é um outro problema que É um link que pega seus dados, você não sabe o que acontece. Você compartilha com com pessoas, você coloca em grupo e todo mundo
0: faz e todo mundo coloca lá e fica todo mundo naquela onda, sabe? A internet inaugura um novo tipo de fake. Porque eu acho que tem estatutos diferentes desse fake. Né? A gente está falando de algo que é muito danoso, que é pernicioso, que são as fake news. Duda acabou de dar alguns exemplos aí. Eu acho assim, da maior crueldade, né? Você criar um link e compartilhar, isso só vai rodar também de novo. É conteúdo, o conteúdo ele é sempre, ele é especializado mesmo, ele chega onde, onde ele foi feito para chegar, né? Cada vez mais é, é, com precisão mesmo de você fazer alguém se cadastrar, esses dados provavelmente já caíram em algum lugar, sem dúvida, ela tem razão, eu também ficaria preocupada em relação ao meu CPF, mas isso, ela contou o caso dela aqui, mas eu, eu também presenciei milhares, né, eu me lembro, por exemplo, um dos que mais tinha era uma suposta doação de água da Nestlé, e olha como você cria, a Nestlé tem de fato uma água, que é da Nestlé, uma água específica, Essa água que aparece na imagem, essa água que está sendo propagandeada ali, você vai, você cadastra, você coloca o seu endereço, você dá todos os seus dados, que provavelmente foram capturados todos, né, e você nunca vai receber nada. O problema é que até, até isso acontecer, e olha aí como a gente tem essa manipulação da coisa, né, você cria uma aura de realidade em torno disso, por isso que é tão complicado, né? E os estudos, por exemplo, mais recentes sobre fake news, eles vão mostrar exatamente isso. O quanto é bem manipulado essa... É é você pegar um certo repertório e trabalhar em cima dele pra criar uma ideia de verdade. De que aquilo é verossímil, de que alguém pode acreditar naquilo.
2: né? E, cara, ganhar um gás, sabe, na pandemia, que o gás tá custando 100 reais aqui onde eu moro, é um presente de Deus, sabe? Quem não vai querer? Eu vou colocar meus dados, sim, porque se eu for presenteado eu vou ficar muito feliz. Como eu fiquei, compartilhei. O problema é quanto tempo você demora para saber que aquilo é mentira e tentar reverter
0: aquilo que você fez. Aí já é tarde demais. Tem uma máxima né, que sempre se repete é, quando a gente vai pensar em segurança digital, por exemplo, que é... Cuidado com o que você vai compartilhar, o que você vai postar, porque depois tirar esse conteúdo é quase impossível. Isso vale para as fake news também. Por que é tão difícil né da gente combater fake news? Claro que a gente vai criando algumas estratégias. Sabe, agora no meu curso eu aprendi
2: muito sobre... Como saber quando é uma fake news e não é uma fake news? Quando, onde pesquisar sites que a gente pode buscar notícias que são realmente confiáveis? E eram coisas que na minha realidade eu não tinha acesso. E eu cometi o mesmo erro que todo mundo comete. Eu vejo uma notícia, eu leio uma notícia, a notícia chegou até mim. Então é verdadeira, eu não vou me preocupar em pesquisar. Até porque eu vou gastar minha internet entrando no Google. É mais fácil eu encaminhar para o meu WhatsApp. Aí eu mando para minha tia, eu mando para minha mãe, eu mando para meus amigos. Porque se eu acreditei, por que, que eles não vão acreditar? E o que, que tem de mentira ali para eu não acreditar? E não me preocupei em ler, em pesquisar se era verdade. Eu me baseei no que eu via. Então, é algo comum. E é algo constante para você não saber o que é fake e o que não
0: é. Que a Duda falou algo que essa checagem, às vezes, ela, de fato, vai exigir que você procure outros sites e outras coisas. Que, em termos técnicos, a gente chamaria de letramento digital, que é esse domínio da ferramenta, de atrás da informação. Eu fico pensando nessas ferramentas de fact-checking, né? Mas você tem hoje checagem de fatos de tudo. E eu, eu, aí eu volto a dizer, eu acho que a desigualdade está no letramento aí, porque é nem saber que existe é, essa ferramenta que você pode utilizar e a, a Duda sabe que existe isso porque ela fez um curso e é um curso que de fato é, a ideia é, é que você né, aprenda muitas coisas sobre a vida e que te sejam úteis na sua futura profissão é, e que eu acho que a maioria ele não tem esse acesso, pelo menos pensando assim na, na pesquisa mas eu diria que tem uma outra coisa que foi o que acabou de me ocorrer, que é, e ela mencionou isso, eu vou gastar o meu plano de dados. A gente está lidando com contextos de precariedade, né de precariedade material. Então, é, eu tenho um plano que funciona no meu celular, que se, me, se os meus créditos acabaram, porque eu coloquei 10 reais, por exemplo, que foi o que deu para colocar, o meu WhatsApp continua funcionando e o meu Facebook, porque todas as operadoras hoje, vocês podem a gente pode procurar todas aqui agora, elas vão vender um plano pré-pago, em que, minimamente, o WhatsApp vai estar liberado, né? Em algumas, o WhatsApp e o Facebook. Então, você continua acessando aquilo, mas chega um momento que é só o que você vai ter como acessar.
2: Eu acho que quando é, principalmente, a informação pelo WhatsApp, fica algo mais confiável, porque você não tem um desconhecido salvo no teu contato. Entende? Então, é muito mais fácil eu acreditar no que você está me mandando, porque eu não vou te confiar que tu vai estar me mandando uma notícia fake, um jogo fake que não dá dinheiro, sabe? Um auxílio que não existe para ganhar meus dados. Então se torna algo muito mais fácil e eu também acho que é uma das formas que a notícia mais circula. Porque é isso, é uma plataforma que você entende que é confiável, sabe? Eu entendo que eu posso colocar tudo ali para os meus contatos, que eu vou estar passando uma informação verdadeira para eles, sabe?
0: e que vem com toda uma máquina, me parece, e a gente sabe disso. Não é à toa, por exemplo, que a Duda, e aí eu acho que a própria estrutura de rede, que é o que me interessa mais, né? ela ajuda a explicar isso, não é à toa que a Duda recebia determinadas coisas que eu nunca recebi, ou que eu tinha relatos em campo, e eu me lembro nitidamente de uma das, das minhas interlocutoras me mostrar o celular com a mensagem que ela tinha recebido, era uma rede da igreja... É algo comum, sim, de circular nas
2: igrejas, de circular principalmente na rua e mais ainda no Facebook. Todas as redes, principalmente no Facebook, que é o mais constante. E é o que a gente se baseia achando que por estar lá é real. Por mais que você mostre tudo o que condiz... Eles não acreditam, sabe? Eles têm um pensamento daqui. Eu não sei se é um pensamento nosso, porque a gente já se sente excluído da sociedade, sabe? Sente que a sociedade não pensa na gente. Então é mais fácil acreditar no que a comunidade gera, porque a comunidade traz algo verdadeiro, sabe? Aqui na minha comunidade a gente tem um grupo no Facebook que fala só do que acontece aqui. Então... A gente é movido por aquilo ali, sabe? É todas as notícias jogadas ali, a gente vai lá, a gente lê. E aquilo ali não vai passar uma informação incorreta. Aquilo ali é o nosso jornal do dia a dia, sabe? Então eu não vou acreditar no que o fulano tá querendo que eu faça, porque não é verdade. Eu não tenho aquilo na minha realidade, ele tá falando hoje, mas amanhã, depois da manhã, eu vou ver a mesma coisa, então é mais fácil acreditar na mesma coisa. Então eu acho que a desinformação aqui é algo maior. Então faz com que as coisas circulem até mais rápido. Sabe? Porque numa comunidade, um lugar pequeno, mora inúmeras pessoas. Então a circulação passa muito mais rápido. É todo mundo conhecendo todo mundo, é todo mundo com o número de todo mundo. Então além de ter essa facilidade de ah, o número dele tá no meu celular, eu confio nele, a informação é verdadeira, tem aquela parte de que você não tem aonde saber, sabe? Você não tem onde procurar, porque você não tem um acesso à internet. Hoje eu tenho wi-fi. Mas a cada. 10 pessoas aqui, que a Carol fez uma pesquisa, uma pessoa tem um celular para cinco pessoas utilizarem. Mas a, naquela casa todas as pessoas têm rede social, entende? Então é algo
0: bem maior. E ela toca num outro ponto que é isso, né? Muitas vezes são redes, é, são dispositivos que você vai ter que compartilhar com todo mundo. Então às vezes vai chegar coisa em você que nem é sua exatamente, né? Mas tá ali, mas tá ali, né?
1: Essa é a Daniela
3: Mânica, a minha colega de Mundarel. Perguntar se é só pelo celular que passa. Se não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal, não tem outras formas que que competem com isso. Isso tem a ver com a crise do jornalismo, com a crise da informação. Porque o jornalismo era para ser né, esse lugar no qual a informação confiável vai circular. né? Ou a informação de fofoca circula também, que você sabe que pode ser verdade ou não, mas tinha um, um, uma centralização maior dessa informação, né que dava um pouquinho mais de segurança.
2: Então, a televisão hoje em dia não virou um meio tão grande de trazer a informação fake. Muito pelo contrário, né quando as pessoas entram, pelo menos, é para assistir um, um jornal. sabe E o boca a boca aqui também é muito comum. É muito constante, você está no ponto de ônibus e compartilhar o que você leu. E, além disso, eu acho que algo que muito traz a pessoa a, a, muito traz a pessoa se ligar aquela informação era, é aquelas manchetes de texto curto, sabe? Que faz você abrir aquilo, mas não tem interesse de ler aquilo tudo. Se contentar só com o que está escrito no título, sabe? Então, isso é o que mais acontece.
0: No Brasil, a gente tem uma palavra para isso e lá vem textão. Né? não é à toa, o textão é isso é você tentando explicar ou refletir sobre algo mas não é todo mundo que vai ler por isso, por exemplo, que o meme é bom, porque ele é uma imagem ele já comunicou ali o que ele precisa, não precisa de nem legenda, às vezes porque a Duda falou dos memes né o quanto é uma linguagem comunicativa ao mesmo tempo que tem humor e que é fantástico, eu acho o meme uma coisa fenomenal mas também pode ser usado para outros fins é isso, mas é uma linguagem que comunica muita coisa né? não precisa de muita explicação Não precisa.
1: Carol e Duda explicaram as muitas razões para receber e também para compartilhar links, campanhas, memes, manchetes de notícias. Por exemplo, necessidade imediata, ter recebido de alguém em que se confia, é, não ter vontade tempo ou então banda de internet para checar os fatos. Além disso, tem as características daquela imagem, então assim, a aura de verdade a verossimilhança, ter vindo de uma pessoa próxima, um parente, alguém da igreja, alguém do trabalho, um vizinho. Com tudo isso, a gente nem desconfia da credibilidade daquela informação, né?
3: É, nesse bloco, as nossas convidadas vão nos ajudar a entender o que acontece quando o assunto ganha uma dimensão maior, demográfica. O golpe do gás ou os joguinhos viciantes de pirâmides são perigosos. Mas eles não se comparam a um cenário que cruza fake news, vacinas contra a Covid-19 e tempos de eleições para presidente. Como as informações chegaram no seu bairro, Duda?
2: Então é um ciclo vicioso, sabe? A pessoa não busca a informação correta e vai compartilhando pela necessidade e por estar perfeito também e não desconfiar que pode ser mentira. A fake news, hoje em dia, é algo muito constante no meu dia a dia, aqui na comunidade comunidade principalmente. Não só pelo Facebook, mas no boca a boca.
3: Duda, você falou do boca a boca, do ponto de ônibus, mas também falou de memes e de troca de memes pela internet. Como que a informação circula entre esse nível da rua e o da rede?
2: Nas ruas mesmo... O povo senta nas portas e um vai comentando com o outro, principalmente essa questão agora da vacinação. está sendo algo que muitas pessoas estão tentando mudar a opinião das que querem realmente vacinar seus filhos, sabe? E como estava colocando os pais contra a parede entre vacinar e não vacinar. E eles fizeram até uns memes, sabe? Colocavam a criança de verde para falar que virou um jacaré. Que é um dos memes que mais circulavam, que iam mudar o nosso DNA. Uma coisa que... Sabe, não tem lógica, mas que muitas pessoas acreditam que realmente acontece, sabe? É, no outro dia eu estava passando na rua e eles estavam comentando que não iam vacinar as crianças. Olha quanta criança está morrendo, nós já é pobre, vai vacinar para quê? Eles querem mais matar todo mundo, entende? E a pessoa acredita nisso, acha que isso é uma realidade. O governo não se responsabiliza se uma criança morrer. Como assim? se é o governo que está aplicando, como ele não se responsabiliza. E a pessoa não se preocupa em buscar aquela informação, ela se, ela se acolhe naquela informação e tem aquilo como único. É, é porque é isso, as pessoas não se preocupam em buscar o que é verdadeiro, é mais fácil compartilhar o que já está ali, sabe? E a outra questão de qualquer morte, eles falavam que era por, por conta da vacina e era algo que estava fazendo a população se basear naquilo entende? Quando você recebe uma notícia no Whatsapp que uma criança morreu, então não vacina o teu filho e você entra no Facebook tem a mesma notícia você entra no seu Twitter, tem a mesma notícia não tem como você desconfiar você não vai vacinar seu filho, sabe? você não vai colocar a vida do teu filho em risco porque a gente já é pobre, a gente é negro a gente é de periferia eles querem mais que todo mundo morra e se morrer o que, que vai fazer? e é esse o pensamento que eu falo porque eu já escutei aqui as pessoas falando isso. A minha mãe não induz esse pensamento, mas muitas pessoas chegaram nela para falar para ela não vacinar os meus irmãos. E que bom que ela não acreditou, que bom que ela tem pessoas que possam mudar esse pensamento dela de alguma forma, mas que muitas pessoas não têm. E além disso, muitas pessoas não estão abertas para receber uma informação verdadeira. Preferem acolher o falso, porque é, para ela é mais verdadeiro que tudo.
3: E você, Carol, como viu circular as notícias fake da vacina?
0: E vai vir escrito assim, gente, ligada à pandemia e vacina. Porque uma pesquisa do, é, sei lá qual college, inventava um nome em inglês para o college, né, sempre, é, provou com uma pesquisa com mil pessoas de diferentes idades que XYZ, provável por A mais B XYZ, que é, a vacina não adiantava. E que a vacina podia... É, essa foi outra que também eu li muito. A vacina podia provocar... E, de fato, tem um efeito colateral que é isso mesmo, né? Que as pessoas estavam morrendo porque tiveram trombose, né? Por causa da vacina. Problema circulatório. Só que aí você cria essa aura de... Porque você tem que criar aura de novo, né? Criar a aura de verdade. Como é que você atesta a verdade em fato científico, por exemplo? Você apela para essa suposta ciência. Eles também... Eu não acho que é necessariamente totalmente anti-ciência, mas é uma ciência fake. É uma ideia de ciência que se cria também. Porque, por exemplo, se eu vou usar o nome de um college ou de uma universidade é, supostamente gringo ali, de qualquer lugar do planeta, mas gringo, é porque eu tô dizendo, é isso que dá a veracidade por isso aqui. E você vai e propaga.
1: Para terminar... Eu queria aproveitar que a Carol é uma estudiosa desse mundo todo da internet. Na sua opinião, Carol, o que que há de específico hoje em dia na forma como a gente se relaciona com esse enorme mundo digital?
0: Eu acho que quando a gente pensa na internet, o fake já existia, né? Não é algo que a internet cria. Mas a internet dá uma nova cara, dá uma nova roupagem para isso tudo, que na minha interpretação, por tudo que eu tenho de dados de campo, por tudo que eu li nesses anos... Eu acho que está muito ligado à escala que as, que as coisas ganham, né? Porque ela dá uma escala inimaginável, é tudo muito rápido, isso vai compartilhando, a gente não sabe onde vai chegar. Porque hoje, ao mesmo tempo que a internet permite essa, uma, essa escala toda das fake news, você ser um anônimo e você manipular essa identidade, como a gente fazia lá na década de 90, é cada vez mais difícil, porque a gente é rastreado e traqueado o tempo inteiro. Mas por que a fake news funciona também? Porque grande parte, a gente soube disso também, graças às eleições, os disparos são feitos por máquinas. São algoritmos que estão funcionando. São máquinas chinesas com um chip que você coloca lá dentro e ela sai disparando um monte de... A, a mesma notícia, né? a mesma mensagem, ou a mensagem com pequenas mudanças. Então, assim, tem um outro lado desse... O que eu tô tentando chamar a atenção é que tem muitos lados desse fake. né? Então, assim, para mim ali... É, esse giro era o mais, o mais intrigante, né? E que, claro, tem causas que estão além das fake news, me parece. Como eu disse, acho que esse papel da igreja a gente não pode é, fingir que ele não existe. Mas essa máquina que foi montada, ela atuou muito fortemente e ela funcionou, né? E talvez aí é a parte que a gente deu de barato essa coisa toda. Porque é, e eu acho que a gente está lidando, né? É, com um grau de, de sofisticação dessas fake news que a ponto disso influenciar um processo político. Não só no Brasil, porque isso também aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu em outros lugares do mundo, né? E muito ligado a esses, a esses regimes que a gente chama de regimes de extrema-direita ou de direita e tudo mais. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que pensar um pouco. E das tantas redes sociais que a gente falou aqui, e a
1: gente falou muito de WhatsApp, né? O que é de especial nessa mídia para pensar a circulação de informações?
0: Mas você pode dizer que o WhatsApp é tão central assim? Sem dúvida, né? Eu não estou dizendo que ele diminui essa desigualdade digital que está ali. Né? Pelo contrário, eu acho que ele até exacerbe em alguns pontos. Mas ele é uma forma de estar conectado, né? Hoje, pelo WhatsApp, gente, lá atrás isso até era um pouco diferente, mas hoje circula absolutamente tudo, né? Só para dar um exemplo, né? Olha como uma coisa intrincada no caso do WhatsApp no Brasil. Não sei se você sabe, mas o Brasil e a Índia são os dois países do mundo que são os testes para o Facebook, que é o dono do WhatsApp, para transferência de dinheiro, por exemplo. Isso eu acho que nos diz a centralidade que o WhatsApp ganhou nas nossas vidas. A gente faz absolutamente tudo por ele. Tem um pesquisador que eu gosto muito, que inclusive é um grande amigo. Aqui a Carol está se referindo ao pesquisador Edgar Gomes Cruz. Ele chama o WhatsApp de uma tecnologia da vida, porque ele permite que a gente faça hoje absolutamente tudo. Claro que tem ganhos nisso, claro que é bom também, mas eu acho que a gente tem aí um problema que é gigante nas mãos, né? Porque a gente está lidando com algo que tem um sigilo garantido e tem que ter mesmo, né? Porque são os nossos dados que estão circulando, mas ao mesmo tempo estão circulando uma série de coisas que a gente não tem controle nenhum, O que me faz concluir, eu concordo muito com a Duda, que é tem todo um arcabouço aí, e que aí é muito difícil da gente entender mesmo, que faz com que alguém acredite ou não em determinadas coisas. O que que essa pessoa está entendendo como determinadas coisas, né? É, eu tinha falado isso para você, né, Soraya, quando você me convidou para participar. É urgente que a gente discuta isso, porque a gente está em 2022, é um ano eleitoral, e eu tendo a achar, aí é uma, uma opinião pessoal, vendo tudo isso, que a gente vai enfrentar algo pior ainda do que foi 2018. né? Então, é uma máquina que tá funcionando, não deixou de funcionar, né? Porque esse governo também operou na base dessas fakes.
3: Gostei muito de ouvir vocês. Várias questões interessantes. Um texto que eu li essa semana de um colega aqui do LabJó, que é o Rafael, que ele compara o Telegram com o WhatsApp. E fala justamente dessa política que a Carol falou de, é, de gratuidade né, do WhatsApp, dizendo o quanto o WhatsApp tem uma capilaridade que o Telegram nunca vai ter. Então, que enfim. Eu faria só uma pergunta. Eu acho que tem várias coisas. né de, Por exemplo, essa questão da da dúvida, né, acho que na questão da vacina, principalmente, e da pandemia de forma geral, a gente viveu em tempo real, na pandemia, uma coisa muito difícil, né, na qual a, a certeza ou a verdade era algo que tinha que se constituir com o tempo, do que mata e o que não mata o que cura e o que não cura o que fazer, o que funciona e o que não funciona, então será que a máscara funciona será que o álcool gel funciona (risos) Né? isola, não isola, enfim tudo muito a gente viveu muito na dúvida E, e acho que muito dessa questão, dessa crise da informação, que é o que a gente vive hoje em vários aspectos tem a ver com alimentar a dúvida Né? Então, com relação à questão da vacinação, eu acho que, para além, a gente já aprendeu com o o bolsonarismo que que existem pessoas que realmente constroem mentiras para ganhar politicamente. Como as mentiras foram sendo feitas para que candidatos de esquerda perdessem e para que a extrema-direita ganhasse e ganhou. né? Com esse tipo de... É, artifício, né? Mentira mesmo. Mas para além da mentira, eu acho que também tem uma exploração da dúvida, né? Dessa, dessa, dessa ausência de certeza se faz bem ou se faz mal, né? E, é, e acho que no caso da vacinação essa estratégia mesmo de de, é, de manipular as opiniões se baseia muito numa certa dúvida. Será que não vai fazer mal para as crianças?
1: Então, se no começo do episódio a gente ficou numa escala bem local, dentro da comunidade... Agora, no segundo bloco, a gente foi ampliando a escala da comunidade para o país, do país para o planeta. A fake corre rapidinho no zap, entre um parente e outro, do pastor para o membro da igreja, de um crush para outro. Mas corre também ali, quando está sentado na calçada batendo papo, ou quando está esperando no ponto de ônibus, ou quando sobe de elevador dentro do trabalho. O pensamento da Duda e da Carol vai e volta da comunidade para a internet daquele micro espaço para aquele macro espaço e tudo de volta no final das contas eu termino com a sensação de que a gente volta para o local que as escalas se influenciam mutuamente que os limites entre pequeno e grande se borram quando o assunto é a circulação de informações e talvez esse seja o objetivo mesmo, embaralhar, confundir, criar novas formas de confiança entre as pessoas, ou maneiras de navegar pelas redes, né, pelos diferentes círculos. Ao desmontar os mecanismos por trás da fake, as nossas convidadas deixaram um monte de dicas, de estratégias para a gente se proteger e também proteger os nossos. Não cair em lorota, não reproduzir mentira, não ajudar candidato em rolão e a se eleger Agradecemos demais a Carol e a Maria Eduarda por virem conversar conosco. No Mundaréu, Daniela Mânica, minha parceira, e as estudantes da Unib e da Unicamp ajudaram a montar esse episódio. Fernanda Andrade, Irene Chemin, Max Messias, Raia Almeida e Gabriel Marçal. Esta terceira temporada do Mundaréu está sendo embalada pela música da banda paraibana Gatunas. E a partir dessa música delas, o Lucas Carrasco, também da equipe do Mundaréu, tem feito trilhas personalizadas para cada episódio. Gente, um luxo, né? Na página do Mundarel, vocês vão encontrar todos os materiais citados e os créditos completos. www.mundarel.labjor.unicamp.br E nós estamos na Rádio Query Query, uma rede de podcast de divulgação científica na área da antropologia. www.radiokeryquery.org Um abraço Bem, bem grande. E seguimos na luta.